421 seriematcher för IF Elfsborg gjorde klubbikonen Anders Svensson. Det är ju flest i klubbens historia. Svensk mästare två gånger för Boråsklubben 2006 och 2012. Sveriges mäste landslagsman genom tiderna. Fem mästerskapsslutspel för Sverige. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson framåt bollen. Han hoppar över. Svensson skjuter istället. Ett bra skott. Och boll! I boll! Anders Svensson gör ett bra mål på Finsberg. Och Sverige tar ner till den. Ja, verkligen. verkligen. Han är värd tycker jag. Anders Svensson, verkligen. 421 som i 42 år och en månad var Roger Milla när han 1994 satte tröstmålet för sitt Kamerun i 1-6-förlusten mot Ryssland där i Sveriges grupp ju. Och än idag är Milla med den här fullträffen den äldste VM-målskytten ja. genom tiden. Åh, oh, jag måste, jag verkar fram det. Det är Salenko. Just det. Oleg Salenko. Ryssen. Han gjorde fem mål ja. i den matchen. Du var ju där i VM94. Ja. Och det är ju rekordet Salenkos fem mål i en enskild VM-match. Just det, Milla och Salenko, två rekordmän i samma VM-match alltså som du pratar om 1994. 421 som i 42 ettor. Så många världskuppsegrar blev det för Anja Persson under hennes alpina karriär. Med det är hon sexa genom tiderna i världen på damsidan. Flest segrar blev det i slalom, men det blev vinster i alla discipliner. 421 som 4,21 var världsrekordet i stavhopp för 100 år sedan. Oj. Då som nu var det en nordisk rekordinnehavare, normannen Charles Hoff. Jaha. Kan vi tösa på med mer fridåt? Nu då, kör på du. Nu när vi ändå är igång. Ingen idé att stoppa här. <laughs> Fyra kör. världsrekord 21 i Tokyo blev det fridåstävningarna där vid de senaste sommarolympiska spelen. Och då var det faktiskt så att Armand Duplantis inte satte världsrekord utan de Nej, rekorden just. kom från amerikanen Ryan Krauser Kula, Julema Rojas Venezuela tresteg, Fyrna Heck från amerikanskan Sidney McLaughlin och Karsten Warholm förstås, norrmannen med ett rekord som fortfarande får oss att häpna. Det är härligt när du går igenom fridåtsnamnen där. Man blir lite hänförd faktiskt. Eh, låt mig fylla på med 421 som 42,1 kilometer plus 95 meter då. Det måste man springa om man ska klara ett maraton. Eh, distansen bestämdes till OS i London 1908 och hör här, det skedde en viss anpassning till den kungliga lågen. Det, det låter som England. Det kanske var de där 95 meterna. Ja. Och 421 kilometer lång är bara cykelsträckan i triathlon-tävlingen Ultraman. Alltså... Den avgörs precis som den mer kända Ironman som jag kärleksbombat i sporthuset förresten på Hawaii. Men är alltså mer än dubbelt så lång. Så, och efter de där 42 mil cykel så väntar avslutningen i form av två maraton i radlöpning. Herregud! Uh. Sporthuset avsnitt 421 blir förhoppningsvis inte samma kraftprov för er som lyssnar. Här med Tommy Åström och Lasse Granqvist. trying to fade this into this pin. It's tucked away on the right. What a shot. You can have that. Take that one away. Ryder Cup måste det ju handla om. Eh, golf och världsidrott. Där vi ska hugga tag i det här senare givetvis. Men det är alltså svenskt. Och 
nordiskt då, genom, genom samarbetet med norrmannen som gjort att jag har ju suttit och kollat på golf jag som inte är någon större golffantast jag vill inte erkänna. Häftigt! Mm. Och Ludvig Åberg har ju på kort tid blivit en av golfvärldens mest uppmärksammade spelare. Verkligen vilket, på kort tid. Ja, vilken Verkligen. resa. Så från Lund, Lund College tillvaro till eh, världsstjärna med senaste helgen spelare Ryder Cup där som kulmen. Och, och vi har Lasse. Ja. Det är kanske är samma med att du skickas ut faktiskt. Ja. Vi får se hur länge du hinner stanna kvar här. Ja. Men högsta tänkbara golfkompetens på väg in ja. i sporthusets studio. Ja, det är inte dåligt. Jag råkar veta vem det är. Och det är en supertrevlig figur. Så jag hoppas jag hinner hälsa i alla fall innan jag drar. Ja, dessutom, apropå gäster. Och apropå Norge och Sverige. Ja, verkligen. Det kommer handla om, om att Norge och Sverige är yttersta världseliten. Men, men alltså, två av Sveriges största medaljhopp i Paris OS nästa sommar eh, kommer vi att bjuda in och ha en särskild träff med. Eh, och det är mycket lyssningsvärt vågar jag utlova. Mm. Gäst och stjärntätt i det här avsnittet alltså. Men eh, först ett par färska rubriker där vi spelar in det här. Jan Andersson slutar som förbundskapten vid ett missat EM-slutspel. Det inte helt oväntade beskedet kom från Svenska fotbollförbundet. Men redan nu alltså, trots att Sverige... Ju ännu inte är definitivt borta från festen i Tyskland nästa sommar. Även om chanserna ju är minimala. Men beskedet är alltså att Jan Andersson med största säkerhet under det här EM-kvalet och gör sina sista matcher som förbundskapten närmast mot Belgien borta den 16 oktober. Det kan vi återkomma till i nästa vecka inför den matchen kanske. Men vi måste, vi måste ändå börja med att prata om svensk idrotts högsta ledning. Riksidrottsförbundet och dess ordförande Carl-Erik Nilsson vald som ordförande i RF i maj. Tidigare var han ordförande i Svenska fotbollförbundet som efterträdare till Lars-Åke Lagrell. Men han har ju hamnat i en situation där man undrar vad, vad pratar du om egentligen Carl-Erik? Han sitter på dubbla stolar, dels som nyss nämndes som ordförande för svensk idrott, Riksidrottsförbundet. Men han är också första vice president i Europeiska fotbollförbundet UEFA som har beslutat att mediedeltagande för ryska pojk- och flicklandslag. Eh, till och med i turneringen som redan är lottade tidigare, var den är utestängda nämligen, så ska de helt utredas om de kan vara med eller inte. Men beslutet att de ska beredas tillträde är fattat. Och helt plötsligt kom Sky Sports i England med nyheten att x antal ledamöter i UEFAs exekutivkommitté hade inte sagt nej till detta utan ställt sig bakom det. Beslutet var ju trots att fattat. En av dessa som ställt sig bakom beslutet var alltså Carl-Erik Nilsson. Även Jesper Möller, Danska fotbollförbundets ordförande, är i, I, I fokus här. Ehm, och nu kommer det att bli ganska rörigt därför att Carl-Erik Nilsson när det här kom på bordet började flacka med blicken. Han gav inga klara besked. Först sa han att han inte alls kände igen sig i den beskrivningen som kom på I, I Sky Sports. Och sen sa han att de diskussionerna som vi har på UEFA, exekutivmöten och, 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 och i verkställande kommittéer och sånt där det stannar där och det är inte en förmål för, för offentligheten. Och sen när han blev ytterligare pressad så kom han fram till att nej, han hade sagt nej till vilket UEFA också gör, seniorlandslag. Men han hänvisade till FNs barnkonvention när det gäller att öppna dörren för, för idrottande pojkar och flickor från Ryssland. Och då öppnar han i sånt fall en dörr som inte är så enkel att få upp om man tittar på det med svenska ögon. Och är du ordförande för Riksidrottsförbundet i Sverige så är det faktiskt det man kan begära av dig. Att du ska titta på ärendet med just de ögonen. För i Sverige säger, säger vi nämligen nej. Riksidrottsförbundet säger nej till rysk deltagande. Vilket innebär att det här blir väldigt stökigt. Och kritik riktas mot Carl-Erik Nilsson på punkten Kan du verkligen vara ordförande för svensk idrott om du inte följer den linjen som svensk idrott har utstakat? Kritik föreligger och jag undrar vad säger de idrottsförbunden som har valt Carl-Erik Nilsson till ordförande? De som står bakom Riksidrottsförbundets linje att stänga ut ryska deltagare i alldeles oavsett ålder. Jag kan tänka mig att övriga ledamöter i Riksidrottsstyrelsen sneglar på ordförande Nilsson och tänker 
Vad tycker du egentligen, Karl-Erik? Ur hans synvinkel undrar om det finns något sätt att ta sig ur det här. Om han då har röstat på det här sättet men ändå vill sitta kvar. Kan han ta sig ur det på något sätt? Kan han krångla sig, slingra sig igenom det? Ja, drottning Kristina i Sverige var ju som myntade den bästa mediestrategin av alla. Och då får vi backa flera hundra år i tiden. Men hon sa ju det, tänk, tänk på att alltid säga sanningen. Mm, bra. Men tänk också på att alla sanningar ska inte sägas. Hon hade en liten brasklapp med den vita lögnen där. Men grejen är ju så här, det här är ju en stor fråga som påverkar samtliga medlemsförbund i Riksdagsförbundet. Och RF har sagt nej till Ryssland. Då kan man inte ha en ordförande som säger ja. Även om jag är för att alla får tycka som de vill. Det får Karl-Erik Nilsson göra också. Han kanske inte ens har röstat så här, jag vet inte det. Men jag säger att om fakta i det här sammanhanget är att han har röstat på det sättet då, då, då kan han inte ha kvar uppdraget. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Sporthuset. 421. Jag tycker svensk idrott och svenska idrottslag har blivit bättre på att hylla och hedra sina gamla hjältar på senare år. Vi har sett det både inom Allsvenskan i fotboll och SHL i socken. Och senaste exemplet tycker det var så fint i Malmö Arena. Mm. Persson Nilsson. Malmö IF. Bästa det är. 1992 1994 Malmö är 90-talets lag hittills i svensk ishockey. Det var kanske vår medicin, det är att det var ett köpelag som det heter. De här killarna blev helt, de blev mer tajta mot varandra. De kände sig liksom, det är ett mot alla. Och det, det gjorde ju kanske att de fick ytterligare teamkänsla. Mina damer och herrar, en stor applåd för Percy Nilsson! Mr. Malmö IF, eller Malmö Red Hawk som ju numera är det formella klubbnamnet. Han har ju än idag sitt kontor inne på Malmö Arena där, som är Sveriges näst största hockeyarena och som ibland går under smeknamnet Persus Arena. För det var väl han som drog igång hela idén och finansieringen oh ja. av det här projektet. Oh ja. Ja. 2008 kom ah. Så är det. Mm. Eh, och äntligen så, så fick han sin rättmätiga hyllning av Malmö IF. Det var ju kul för att dels var det den, den som byggde Malmö hockeylaget där på 90-talet tillsammans med han var ju med Mats Lust eh, som ju, ju eh, var en oerhörd... Han var en av de här, här värvningskarusellerna. Ja. Det var ju alltså 1988 när Persson han hade ju varit ordförande då i Malmö i fyra år ungefär och fått ordning på hela ekonomin och så kom det bara boom! 
över en natt 1988. Hur de värvade spelare för 7 miljoner kronor på två år. Vi pratar alltså Pekka Lindmark, Mats Lust som vi sa, Matti Pauna, Peter Andersson, Raimo Helmenen, Mats Hallin, Peter Sundström, Mats Näslund med flera. Mm. Du nämnde ju Pekka Lindmark där. Ja. Ehm, och han var ju också med i samma med hyllningen här till, till Persi. Och alla berättar historien, mer eller mindre faktiskt alla. Ehm, I alla fall flera om att det var Pekka Lindmarks fru som sa ja till att skriva på. Men det var mm. ju, man, vi ska klart för oss en sak. Det här var ju hatat mm. av övriga hockeysverige. Känslorna var fruktansvärt starka. Ehm, Tog Pekka från Färjestad ja. och så vidare. Ja, ja. Sveriges stora, han var ju galjonsfigur för Sveriges ja. VM-gun 1987 också. Ja, exakt. Så, så det var, och jag menar, i första SM-guld som kom 1992, han ju två SM-guld 92-94 under den här perioden. Första SM-guld 92 var ju mot Djurgården. Och det brukar generellt sett vara så att, att provincialismen i Sverige är så stark så när någonting från Stockholm är på väg att få framgång så reagerar övriga landet liksom som en gemensam kraft. Men här höll folk mer eller mindre på Djurgården alltså. Mm. Därför att man stod emot Malmö känslomässigt så pass kraftfullt. Det var ju två, två klassiska finaler. Både 92 och 94. Ja. Och ja. båda över fem matcher avgör sig avgörande match. Ja. Och Persson Nilsson han byggde upp hela klubben ja. kan man säga. Ja. Han byggde upp arenan och det är ju en, en insats. Han, han fick ju fråga, vad kommer du ihåg bäst ifrån den här tiden och SM-gulden och så vidare. Ja. Vad tänkte man skulle svara? Och då, då svarade han så här, ja det var jävligt dyrt. Ja, herregud ja. Alltså jag har fått fram siffror nu att han har investerat över 100 miljoner kronor. Mm. I, I, då är inte arenan med där utan det är bara i själva klubben. Mm. 100 miljoner. Och det är ju så då att... 2008 så meddelades att han lämnar sin post som ordförande för Malmö Redhawks. Det var lite stökigt innan. Det var ju rättsprocess där innan eller lönebetalning men det blev friad från det. Mm. Och efter det har han blivit hedersordförande då. Och jag hade kontakt med Johan Svensson, Mr. Madhawk som man kallas ja. på grund av sitt starka sin starka Malmökoppling ja. sen tidigare. Sanne och Svensson är ju podcasten där med Sanne Lindström ja. Mm. Just det och skribent på Expressen. Han är ju ständigt är han, uppkopplad för alla. Ja, är han hockeyns svar på han som kallas Disco. Daniel Kristoffersson. Ja. Ja. ja, jag skulle säga det utan minsta tvekan för att han är ständigt och det kommer så kommer han jag har honom i mina flöden här eller mitt flöde på, på Twitter eller ex Twitter så, så, så skriver han det hör att skriver mm. han och då vet man att det här rasar långt över 90% i sannolikhet att det här är rätt ja, väldigt bra kontaktnät men han skrev så här till mig för vi hade kontakt här nu så vi kan väl lyssna vad han, vad han säger om Persi mm. han är själva kärnan till att det ens har kunnat bli en klubb som har nått elitserien och SHL i den här stan Han har backat upp vid så många tillfällen, även tillfällen som inte har blivit känt för världen. Så det är inte alltid att han bara stoltserat med det. Han är med varje gång det är knapet och det görs emissioner och så vidare. Så sent som 2021 tog han hela Carl Söderbergs sign-on-kostnad utan att han ville göra någon större grej av det. Arenan är hans bebis numera, han har sitt kontor där också. Och så länge han lever så kommer den här klubben aldrig gå i graven. Det är han garant för med sitt stora hjärta. Mm. Alltså, han har ju genom sin, sin, sitt, sitt sätt att arbeta, sina investeringar, sina satsningar breddat det kulturella och idrottsliga utbudet i Malmö. Nu lämnar jag där hän hela hans bygg för jag förutsätter att han bygger andra kåkare än arenor. Mm. Men, men liksom det, det tycker jag man ska, man ska ha i perspektiv när man pratar om Persson Nilsson. Hans betydelse för Malmö var ju enorm här under 1994. Han skete ju fullständigt i att övriga hockeysverige kastar skit på dem. De var ju bra, men de har ju inte vunnit någonting sedan dess, Gubbevars. Men jag måste berätta. Han såg ju rörd ut också i på på absolut, den här ceremonin. Han, det, det gjorde starkt intryck ja, på honom. Ja, 80 år gammal. Men jag måste ändå berätta. Jag blev inbjuden till, till invigningen av Friends Arena i Solna. Och jag har min mamma med mig på detta och vi sitter då till varandra. Och på andra sidan gången sitter precis intill, mer eller mindre. Bara, ni vet ju bussar, det är ju det. inte så en stum bred gång på de här turistbussarna som körde in mot Friends Arena. Så sitter Persson Nilsson med fru. Och... 
Eh, när vi kommer till eh, arenaområdet så är det ju minst sagt rörigt. Vi behöver inte fördjupa det, men vi kan säga att kommer ni till Fräns Arena idag så är det fortfarande minst sagt rörigt. Det är ju liksom, logistiken runt arenan är ju fortfarande, man väntar ju på att tunnelbanan ska bli färdigbyggd om mm. två, tre, fyra år. Vad det är. Och då säger Persi Nilsson till mig, för vi känner ju igen varandra givetvis. Kommer en invitation då eller? Ja, den är ju usel, men, men då säger Persi Nilsson till mig, Ögonqvist, herregud vad ni är usla på sånt här i den här jävla staden. <laughs> Och så sa jag det att ja, det är något bättre där i Hylje där du håller till. Ja, jämför för fan inte. Det är det jag. Nej. Och, han hade, och, jag, och vi kom till, nej det var väldigt stökigt var det. Men jag kommer ihåg det på något sätt. Ja. Persson Nilsson, han förtjänar hyllningen. Eh, som Verkligen. den idrottspump får man ju säga. För det finns ju både plus och minus med den typen av idrottsledare. Och stort för honom också att få Eurovision. I sin arena. I sin arena. För den kallas som sagt Persson arena. Det bör den heta också. Ja. Det bör den heta också. Han är schysst tycker jag som släpper det till Malmö stad där. Malmö Arena heter den ju faktiskt. Ja. Mm. Jaha, vi, ska vi börja? Vi har ju som sagt vi har ju utlovat en karneval av gäster i det här avsnittet. Ska ja. vi öppna gästdörren? Härligt! Besök i sporthuset. Ta väldigt bra beslut. Åh, oh, det ett service som gör att Sverige vinner en guld och de gör det igen. Och de kontrollerar den här matchen från början till slut. 21-18 i det andra sättet och grattis till det här svenska laget som verkligen skärmar oss. Nu ska vi välkomna två världsstjärnor Lasse till mm. sporthuset. Minst sagt. Mm. Det handlar om sagt. David Åman och Jonathan Helvig inför beachvolley VM i Mexiko. Hallå där. Hallå, hallå. hallå, hallå. Kul att vi får vara med. Ja, men perfekt att vi kunde fånga upp er här nu på ett hotellrum i Italien mitt i den sista uppladdningen inför Beachvolley-VM i Mexiko som startar fredag 6 oktober, alltså dagen efter att det här avsnittet kommer ut. Och det är ju ert första globala mästerskap, Jonathan och David, som seniorer. Ni har tidigare vunnit U21-VM och dessutom på Europascenen, apropå det vi nyss hörde från Sveriges Television och Chris Herrestam. Hörrni killar, ni är Europamästare i somras ju, det har ni pratat om några gånger, mm. men för att sätta lite färg på, på och ladda på bästa sätt kanske. <laughs> Berätta om upplevelsen, hur var det? Ja, men det var helt fantastiskt. Eh, alltså, vi spelade ju vin i somras och där har de alltid en riktigt mm. bra tävling med storläktare, mycket folk som är där och kollar så att, ja, och allt runt omkring var också så, så stort och så kul. Liksom. Så att, ja, mm. ja nej, men det var verkligen en Otrolig upplevelse att få spela där och framför den publiken. Det var ju helt otroligt. Och sen så att, att det gick så bra att vi kunde försvara guldet var ju också helt fantastiskt. Särskilt efter att du hade varit skadad större delen av sommaren också. Ja, precis. Så det var jättekul. Och vi hade några <laughs> väldigt, väldigt tajta matcher som man, man kommer inte glömma <laughs> på, på ganska länge känns det som. Så nej, men det är verkligen ett minne för livet. Men, men liksom tajta matcher säger ni, det var ju matchboll mot va? Och det var väl på, var inte det både kvartsfinal och semifinal eller kommer jag ihåg fel? Ja, semin hade vi i alla fall två matchbollar mot oss tror jag. Tror vi låg under 14-12 där i tredje set. Mm. Eh, och så lyckades vi på något sätt ta hem det. <laughs> så att det ja. var ju lite flyt men ja. Ja, och kvartsfinalen var ju också väldigt tajt. Ja. Minsta möjliga i tredje sätt lyckades vi vinna med Så det, ja, det, var, det var på håret Men vi lyckades Det är ju en lagsport Fast ni är inom citat sagt bara två då. Mm. 
ni måste ju i princip vara sammanflätade. Jag menar, det är ju så oerhört mycket som ni måste veta hur den andra tänker egentligen. Blir ni aldrig lacka på den andra? Alltså, vad håller, vad håller han på med nu? Så där typ. Ja, men nej, inte så ofta. Det är väl när, när vi spelar så vet vi att eh, vi är ju som ett lag. Liksom, och jag tror att om man, om man börjar skylla på, på den andra spelaren eller att man börjar bli sur eller något, då, då kommer det inte gå bra. Nej, att, nej exakt. Alltså, vi båda gör ju misstag ibland så det är mm. ju... Det är vi väl medvetna om att det, det händer liksom så. Så det är ju inget man blir, blir sur på den andra för direkt så. Men det är klart man kan bli stund. Man bara, fan, kan ja. inte sätta den bollen? <laughs> det är ju som Tommy och jag när vi poddar. Ja, 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 ja verkligen. Ska vi berätta hur Jonathan och David sitter här under intervjun? <laughs> ja, eller nu sitter vi i mitt rum här i Spelonga på sängkanten. Så att, ja. Vi har faktiskt lyxen att ha varsitt rum den här gången, ja, det så det är skönt. Ja, vanligtvis så, så bor vi tillsammans på tävlingar och så. Mm. Ja. Nu bor vi faktiskt nere på, på stranden här mm. i Spelånga. Så bakom, vi har satt upp massa beachvolvobanor här utanför en restaurang som ligger här på stranden. Mm. Och han som äger wow. den här restaurangen, då, han har två rum liksom bakom restaurangen här nere på stranden. Så jag och Jonathan, vi, vi bor i de rummen Så det är bara att gå ut genom dörren Så är man framme på, på beachvolleybollplanen När det är träningsdags <laughs> Underbart ja. det, låter, det låter rätt härligt i och för sig Som uppladdningen för VM För jag blir ja. lite orolig när, Vilken hand är det du håller Inspelningen i där Jonathan? Ja det är och, höger handen här. Och vilken är du har problem med? Ja, det är den. Det är höger handen. Ja, försiktigt där nu. Ska, Ska du byta hand? Ja. <laughs> Nej, men eh, nu känner jag ingenting av det. Det har läkt, eh, läkt bra, så, så att det är inget som påverkar mig. Nej, men för, för pilarna går ju lite till att ni missade VM förra året, eller hur? Med anledning mm, ja. av den där handen, eller hur? Precis, ja. mm. Vad var det för typ av ska- handskada har jag ju läst om. Men vad var det för handskada? Liksom? Vad var... Ja, det var en eh, fraktur i ett mellanhandsben. Eh, ja. Så att, eh, ja. Efter jag hade gjort röntgen där förra året eh, och så när de såg att, den, att, den, att benet var av liksom, då, mm. då var det ju kört att spela. Liksom. Så man hade ändå lite hopp kanske om att det kunde läka. Men sen när man väl såg röntgenbilden där då, då förstod man ju att det kommer aldrig gå att läka så fort. Och vad sa du då David? Ja, så är jag helvete. <laughs> ja. ja, nej det var ju väldigt, väldigt tråkigt. Ja. Och en sån, en sån grymt stark prestation såklart, återkomsten och det vi pratar ju om titeln här, andra raka Europa Ja, vilken comeback direkt efter skadan. Ja, det blir ju liksom, det är sånt man, man får ögonen på och, och applåderar ännu starkare givetvis. Eh, och då blir det såklart extra fokus på det som kommer nu. Hur, hur ser ni på det kommande världsmästerskapet mot bakgrund av att det då rimligen är det största ni har spelat? Ja, nej men vi är väl, ja, vi har ju sett fram emot det superlänge och ända sedan vi missade förra året så, så blir man ju bara ännu mer ja, sugen på, på att få spela. Eh, och samtidigt så, vårt stora mål nu är ju att ta oss till OS eh, och VM mm. är en väldigt bra tävling på väg mot OS eftersom det också ger så mycket poäng. Mm. Eh, så på det sättet blir det ju liksom ja, viktigt på två sätt, dels för att det är det största mästerskapet vi spelat. Men också på vägen mot OS. Ja, precis. Så vi ser det ju mest som okay, här har vi en chans att plocka poäng till att ta oss till OS. Mm. Liksom. Det är det som är vårt stora fokus egentligen. Det där är intressant. Vi... Det där är intressant för jag menar, många sporter, och beachvolley är väl en sån, det är sån enorm skillnad också mellan VM och OS. Det är inte så i alla sporter, alltså fotboll och så vidare, mm. fridrotts, VM är stort och sådär. Men här pratar vi om att OS är mm. så mycket större ja. än allt annat va? 
Ja. ja, men så är det verkligen. Nej, men målet är ju in, insatt på, på OS. Liksom. Det är dit, dit vi vill och det vi alltid har drömt om. Och just i beachvolleyboll så är ju verkligen OS det absolut största man kan spela. Mm. Eh, de har ju kommit ut med vart de ska sätta beachvolleybollarenan på OS. Jo, det är där vi pratar lite om i sporthuset faktiskt. Ja, ja precis. Ja. Framför Eiffeltornet är bästa platsen liksom. Så det är ju verkligen... Ja. Ja, ett riktigt bild att ha i huvudet att dit vill vi liksom. Det är ju briljant gjort får man Jag hade som avsnittsbild för påsnitt. Ja, det kan du köra igen ja. för att det är briljant och alltså, en av världens mest kända byggnader får man väl ändå säga. Mm, inte för att göra en lista på det, men, men ändå liksom. Det, det, är, det är ju dunderhäftigt givetvis. Ja, ni är ju inte klara för OS formellt sett men det ska ju mycket till för att ni inte ska komma dit. Ja, alltså om vi presterar som vi har gjort nu tidigare under säsongen och fortsätter att göra liknande resultat då kommer vi ju vara klara. Så är det ju, men det måste vi göra också. Mm. Alltså vintersportländer som Sverige och Norge mm. Längdskidåkning, alpint och så vidare va? Gå på tur Gå på tur, ja, men med, med, med ryggsäcken Och den norska lilla flaggan viftandes uppåt där bakom sen också Det såg vi ju i lilla hammer Man fick ju den där flaggan i näsan hela tiden Men hur kan det, har, har ni någon Vad kommer det så att Sverige och Norge nu parallellt i just er sport Är, världs, är, är världstopp? Har ni någon idé? Ja, det är en bra fråga alltså. Nej men eh, jag tror förut så har det berott mycket på vad man har för förutsättningar. I Brasilien och USA där har de ju varmt året om och de kan vara ute på stränder och Exakt. spela och träna hela tiden. Copacabana. Copacabana. Mm. Ja, Samba precis. och beachvolley mm. hela tiden. Och Brasilien var fotboll, fotboll, fotboll. Ja. Brasilien har ju varit bra historiskt. <laughs> Eller hur? Ja. Så har det ju varit. Ja, mm. så är det. Men, men nu så finns det ju mycket inomhus... Eh, inomhushallar för beachvolleyboll och vi kan åka till andra, andra länder där det är varmare och träna mycket så att på det sättet så har inte vi någon begränsning av att vi kommer från Sverige liksom. så att vi har ju samma förutsättningar som alla andra just nu liksom. Ja exakt Nej, men det, är ju, det är verkligen så att det har förändrats jämfört med hur det var förut att man, man måste inte ha en ha en strand där man bor utan man kan ju faktiskt ha en beachvolleyballhall i, i närheten så går det. Mm. Eh, till exempel jag är från Umeå liksom, men jag har ändå kunnat spela beachvolleyball för att vi har en beachvolleyballhall uppe i Umeå. Så, mm. eh, annars hade man kanske inte tänkt att, att det är bästa stället att, <laughs> att bli beachvolleyballproffs från. Så, Hur är det på Lidingö då Jonathan med beachvolleyhallarna? Ja, vi har ingen inomhushall, men vi har någon, någon plan och det är på, på gång att byggas fler, fler beachplaner. Så det är riktigt kul. <laughs> 08-området brukar ju inte vara känt för att lösa arenafrågor. Nej, det är förmodligen bättre liksom. Umeå. Ja, det, 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 ja. det tänker jag. Tommy här är ju mycket inne i fridrotten och, och vi har ju pratat mycket om Armando Plantis här och världsrekord och allt det där. Grejen med stavhopparna är att de är så otroligt förtjusta i varann. Mm. Alltså, om, om, om när, när du plantar sätter världsrekord och jublar i de andra konkurrenterna lika mycket eller nästan mer är ju så här så. och då tänker jag så här, det här Molsörum här nu, är ni polare med dem? Liksom, alltså morsan är high five och kul att se er och morsom och hit och dit eller, eller är det så att där kommer de? Ja, eller hur? Ja, det eller vad är det för stämning mellan, mellan, mellan er världstoppspelare? Ja, man träffas ju så, så sjukt ofta på alla tävlingar och, och ofta tränar vi tillsammans med andra lag också mm. så att man, man har ju blivit bra vänner på det sättet men sen samtidigt så när det väl är match liksom, då gör man ju allt för att vinna den matchen så att det är inget 
Är det sykningar och sådana grejer? Alltså, ni, trash talk. Ja, eller hur? På andra sidan, det är ju inte så långt mellan. Och, och svenska och norska är ju rätt lika språk också. Ja. <laughs> alltså vissa lag är ju kända för att köra lite trash talk. Det är ju inte mm. vi så mycket. <laughs> Nej, det är mer om man kollar i USA på deras AVP-touren där. Där är det ju mycket, ja. mycket mer sånt. Än, Vad kan det vara då till exempel på... då? Oj. Alltså det... <laughs> det finns så mycket men det är... Väldigt mycket, du vet, så här att ja, men sätter de ner en shot i plan bara, aren't you gonna get that? Can't you hit harder? Ja, du vet, ja. det är en massa sådana där kommentarer. <laughs> ja. Och så snackar ja. de ju med domaren också, så här, bara, come on, wear your glasses, liksom. <laughs> Sånt skulle ju aldrig tillåtas, liksom, på, på världstoren. Nej. Det är väl en lite annan kultur där i sporten. I Vilka är er främsta repliker för att syka motståndarna? Ja, jag vet inte, vi, har, vi, vi kör inte så mycket... På, på världsrådning i sådana fall säger vi någonting på svenska som de ännu inte fattar. Ja. <laughs> den här kommer Sölven. Och man tar den till Helvig. Och man går upp och slår till bollen. Och den sitter! Bragden är ett faktum. Det svenska unga paret David Åhman. Jonathan Helvig är Europamästare i beachvolley. Jag tänkte bara på det här med Molo och Sörum. Jag såg ju också EM förra året när ni slog dem. Ni mötte ju inte dem Bra. nu, men ni Bra. slog dem då. Mm. Jag tyckte ändå när jag kikade på dem att nu pratar ni om att ni är polare och sådär. Alltså, men där, där, jag, ty- jag, jag fick en känsla av att det andades stark rivalitet. Härligt! Alltså. Ja. <laughs> ja, jag tror särskilt i den matchen så var det väldigt mycket att de ville ju inte förlora den matchen. Det var ju de hade inte förlorat en match på EM på, jag vet inte. Ja, de hade ju vunnit EM fyra raka, ja, fyra år i rad. Just det, så var det. Och så var det just att det, det blir lite extra när det blir Sverige i Norge så blir det ju, mm. ja, då, då vill man inte förlora särskilt ja. de som är värdsätt och har så mycket att försvara liksom. Så det, det är ja. klart att då var de inte jätte, jättesugna på att förlora mot två små svenskar liksom. Som... Nej, precis. Och vi, vi hade ju egentligen inte gjort så många bra resultat innan dess. Det var ju på något sätt vårt stora genombrott liksom. Mm. Så det var ju egentligen väldigt oväntat att vi skulle lyckas vinna den. Men det finns ju en viktig skillnad mot när du pratar stavop där Lasse. Och det är ju att... Det är nätet. Nej men det är ju det här att här handlar det om spelstilar som möts. Och som man kanske inte vill avslöja allt för motståndarna. Ja. Det spelar ingen roll liksom hur Mondo gör sitt stavop när det är dags för Kendricks. Nej, nej. Kommer hoppa likadant ändå. Men här möts ni mot varandra och påverkar varandra. Därför blir det lite förvånande att säga att ni tränar tillsammans. Jag menar, kör ni även med Mol Sörum liksom och avslöjar era bästa knep? Eller? <laughs> ja, vi har inte tränat jättemycket med dem faktiskt Men exakt, ja, några, exakt. några gånger <laughs> Fast det är mest deras fel Det är de som brukar ja, <laughs> Exakt, exakt De vill inte men, men, eller? Nej, jag vet inte Men, men det är ändå alltså Man har ganska bra koll på, på Alla spelstilar så. Sen är det ju små grejer man har liksom I taktik mot de olika lagen så där, Och man har ju Kolla vid där och veta att ah, men i de här lägena så föredrar de att slå det här slaget. Och man gör ju massa sån, sån eh, vad heter det, scouting innan, innan matcherna. Så. Mm. Eh, men det är liksom, de vet att vi slår andra bollar och hoppas och gillar att spela snabbt. Liksom. Så det, och så, sen är det klart att om det är något lag vi ska möta, vi vet att vi har match mot dem om några dagar. Så där, då kanske vi inte avslöjar alla knep på, på träningen innan att okay, vi kör lite färre hoppas nu eller ja, någonting då, sånt. Då väljer vi väl inte att mm. träna med det laget man ska möta precis. Då tränar Nej, vi med, med något annat lag. Liksom. Så att, mm. Exakt. Mm. Okay. Ja. Men, men den här... Ja, er spelstil? Oh wow! And get to watch that spike again and again and again. Look at this from Ormond. He's just put the super in spike. 
Swedish team on whether to jump set or whether to hit the ball on two. And there's David Amon for the match. It is covered. There's Helvig on the option. That one also blocked by Carriker. Another option. That one's going to be an open net swing. And Isaac Carriker looking at his buddy Mark Nicolaitis wondering what in the world do we have to do to stop these Swedish kids? Hur är er spelstil? Eh, Okej, okay. ja, eh, normalt sett så har man ju tre slag på, inom laget. På var, innan bollen måste över nät. Så då brukar det vara en spelare som tar emot, den andra passar och sen den första anfaller. Då. Mm. Men eh, det vi försöker göra är att eh, spela fram första tillslaget högt och fram till nät. Så att den andra spelaren då antingen kan slå och anfalla redan på andra slaget. Eller fejka att man gör det och sen i luften då passa ut till, till den första spelaren som anfaller. Precis, och i andra laget då så har de ju då en spelare framme på nät som är blockspelare och en nere i bakplan som försöker spela försvar. Eh, och om vi lyckas bra med detta så blir det väldigt svårt för blockspelarna att veta om det är jag eller Jonathan som ska anfalla. Kommer det bli ett anfall på andra tillslaget eller kommer han passa ut bollen att det blir ett anfall på tredje tillslaget? Mm. Eh, och då blir det egentligen, antingen så anfaller man från ungefär mitten på nätet eller så kommer bollen att passas ut till, till kanten. Eh, och då blir det ganska svårt för blockarna att hinna med att vara, vara redo att blocka på båda ställena. Mm. Och då är det ganska lätt att, att kunna vinna bollen. Eh, ja. Så det är väl det optimala om man Exakt. kan nå dit. Så det, det är liksom målet. Men sen för att lyckas med det så är det viktigt att man har en bra servermottagning. Mm. Eh, så man verkligen får fram första tillslaget. Till ett bra läge liksom. Så det är ju egentligen det mm. som är största utmaningen. Mm. Precis. Och sen för, för visst är det andra som har prövat det här genom åren. Alltså, men då handlar det också om att du måste vara så skicklig som ni är. Med sörmottagningen för att kunna skapa mm. möjligheten på, på andra slaget. Ja precis. Sörmottagningen är extremt viktig för att man ska ens ha chansen att kunna göra så. Men vi ser nu också nu mer och mer att andra lag... Gör likadant och slår mycket på andra, andra boll och så. Mm, det, blir ju väldigt, det är ett amerikanskt par va, som uh, kör ja. det. Ja, precis. Eh, de har eh, ja, verkligen gjort det bra i år. Och har ja, kommit till final och vunnit flera tävlingar. Eh, så de har egentligen ja, men, tagit efter den, den här spelstilen också. Och försökt att ja, men vi ska köra andra boll hoppas vi också. Eh, och det har ju fungerat väldigt bra för dem. De mm. Alltså... Strålande förklara, tack. Ja, ja, hur, för det här är ju inte vanligt. Jag, jag tänker också tre på ena planhalvan, alltså två så över eh, på tredje. Men alltså, hur har ni utvecklat? Vem var det som kom på det? Var, varifrån kom liksom själva spelutvecklingen att hitta den här stilen? Ja, nej, men det var ju våra tränare, Rasmus Jonsson och Anders Kristiansson, som har tagit fram det här tillsammans. Så de har väl eh, suttit och funderat, tittat på sjukt mycket volleyboll. Mm. Och ja, tänkt liksom, hur ska man ta det här till nästa steg Hur ska man lyckas ja, med kanske ja, två spelare som inte är över två meter långa liksom, Hur ska man lyckas uh, vinna då Sjukt frustrerande för de som ska ta emot det där Och jobbigt i sanden också va För blockaren som upp och så ner och så upp ja. igen eller? Mm. Ja det, det är jobbigt Det, det, det är särskilt när, när blockspelaren servar också Då måste han springa fram hela vägen till nätet först också mm. eh, Som vi lyckas spela till det snabbare mottag Och det är bland att han inte ens hinner fram till nätet Innan vi kan slå till den på andra tillslaget mm. eh, Så det blir ju mycket jobbigare för, för blockspelaren Att ja, han måste läsa mycket mer och vara redo på att springa över hela planen Mm 
Ni har ju lite olika kvaliteter. Ni, ni kan väl själva beskriva skillnaden mellan er två. Mm. Vad ni är bra på er respektive område. Ja, men största skillnaden är väl att jag är blockspelare och David är försvarsspelare. Mm. Så det, ja, det är alltså jag som är fram på nätet och blockar. Och mm. David springer där bak. <laughs> jag springer. <laughs> Så det är väl största skillnaden. Mm. Men det är väl just det att du är lite, lite större och längre och... Ja. Du får vara framme vid nätet och försöka blocka bollen och så försöka mm. vara snabb och springa upp bollar i försvar helt enkelt. Men, men Jonathan, nu säger ju David lite större, men du är ju inte stor för att vara en beachvolleyspelare. Hur, hur, hur lång är du? Ja, jag är väl 1,94 ungefär. De, de många är väl över två meter va, som har den rollen ja. du har som blockare? Ja, de flesta blockarna är över två meter skulle jag säga. Mm. Så att, jag är ganska liten, men jag hoppar rätt högt, så det, det hjälper ju. Och, <laughs> jo. och ganska långa armar också. Hur högt hoppar du? Eh, oj, svårt att säga exakt. Eh, det är för högt för att mäta. <laughs> <laughs> men men vänta, <laughs> nätet är ju, eftersom jag gillar fridrott så vet jag hur högt mm. nätet är. Det är nämligen två centimeter under Javier Sotomayors världsrekord från Salamanca 1993. Då ja. hoppade han 2 och 45. 2.43 nätet. Mm, ja, precis. Och då undrar jag hur högt du hoppar i förhållande till nätet. Alltså i sand är det svårt att säga för sanden är alltid olika och så. Men jag inomhus på inomhusgolv, där man hoppar lite högre dock. Där har jag ju kunnat toucha över 3.50. Så kanske 3.55. Oh. Jesus! <laughs> Vad är det alltså. som händer? Men sen på sand som sagt så är det ju inte lika högt. Nej, ni har väl själva testat att hoppa på sand. Det är inte ja. riktigt lika lätt. <laughs> och nu VM alltså. Formatet då, jag har läst på formatet här. Jo, det, det är din 12 grej. stycken fyra lagsgrupper. Och de två främsta går vidare till utslagningsmatcher. Var det inte någonting med treor också? Ja, det var, ska vi se, de fyra bästa treorna också. Ja, just det. I, i, I grupperna ja. går vidare till, ska vi se, 16-delsfinal det blir det sen. Så det blir ett långt... Ja. Sen utslagningsspel. Vad, vad, vad tänker ni om ja, gruppen till att börja med som ni är i? Ja, nej, men som du sa, det är en lång turnering. Den är ju blir, ja, nio dagar, tror jag. Så att, mm. eh, vanligtvis så brukar vi spela en turnering på fyra dagar, kanske. Så att, Just det. Ja, så det blir skönt lite, lite vila mellan matcherna, liksom. Kan vi ta det lugnt? Mm, nej. <laughs> ja, blir det längre avstånd mellan matcherna nu, eller? Än vad det brukar vara, alltså. Ja, exakt. Vanligtvis kanske man har en eller två matcher per dag. Nu kommer det vara max en match per dag. Mm. Eh, och mm. även dagar utan match också. Så det, så det är lite annorlunda men... Så det, det kommer definitivt bli tufft Och det gäller att vi spelar bra Men mm. ja, Vi vet att vi, vi har väldigt klar chans mot, mot alla lagen i gruppen Så ja, vi, ska, vi ska spela vårt, vårt bästa spel Och sen så mm. ja, Förhoppningsvis så, så funkar det bra <laughs> Ja eh, Det är klart att, att Ni är ju en superspännande del Av er karriär, den är ändå i början Ni är inte last gamla om jag säger så men, Jag har men... på födelsedag förresten denna torsdag när podden kommer ut Och du fyller ju 22 ja. Just det. Ja, tack så mycket. <laughs> och igen, stort lycka till det, det är den varmaste hälsningen Ni kan få på resan, vi håller ögonen på er Det ska ni veta att ni är tvungna att ställa upp också När ni vinner OS-guld sen Då får vi ha ett nytt snack med er Får vi se om det fortfarande är på sängkanten i någon, i någon strandvilla någonstans. Ja, just det. Ja, stort tack och kul att vi fick vara med.
Ja, här då hälsar morsan också David för hon var faktiskt med ja. i Sporthuset avsnitt 280 ja. då hon ja. kärleksbombade eh, mamma Sofia. Ja. Ja, gymnastiklärare. Ja, mm. och dessutom ja, gympa över huvudet. Det var mer på min nivå än, än att hoppa högt ja. i som 3,55 och springa från sida till sida som ni två håller på med. Ja, det är vast. Nej, grymt killar. Det är strålande. Ja, jag ska hälsa morsan också. Ja. Ja. Ja, lycka till nu då. Ja, ja, tack, tack. Ja. Tack så mycket och tack för att du fick vara med. Öppet hus i sporthuset. Sporthuset på sociala medier, Twitter, Instagram, Facebook och vår hemsida sporthusetpodcast.se. Det är bara att höra av er med tankar och ja, förslag på ämnen och så vidare. Och tack alla passionerade lyssnare som ja, ni bidrar på så många olika sätt. Intro till exempelvis den här veckan, Martin Pålsson, Patrik Larsson, Jörgen Eksvärd, Stefan Holm till programstarten. Och beachvolleybollspelaren Erik Liljestrand som eh, så fint hjälpte oss att koppla ihop oss med de här underbart ödmjuka världsstjärnorna Åman Hellvig som nu eh, alltså drar igång sitt VM-tävlande. Och mer stjärnglans på gång in också Lasse tillsammans med vår golfgäst strax. Ja, härligt. Härligt. Vi har ännu inte gjort veckans kärleksbombning. Här är nästa veckas kärleksbombning. Herregud, det händer mycket. Jag drar upp lappen och jag säger det med en gång. Oj, nu blir det radiosport så det bara smäller om det här. Det blir en av de största succéerna i svensk etermedias historia. Mål! Målgingen! <laughs> oh, många som har relation till Vem det där. Vem gjorde den? Ja, det måste vi ta reda på. På Målgingen. Är det, det Sveriges mest berömda sportgingel? Den pensionerade redaktionschefen på Radiosporten eh, och som ju sitter nu på Gotland och förväntar sig att någon ska ringa och prata med honom om målgingen. Ja. Det har jag en garanterad inblandning. Det vi måste prata om nästa vecka också Lasse, det är hur det går till när man sitter som programledare och när man skjuter iväg den där målgingen och hur man tar besluten. Det tar vi nästa vecka. Okej. Okay. Mm. Okay. Men det ser att du sugen redan nu, men vi tar den nästa vecka. Ja, det blir målingen nästa vecka. Nu sticker jag och mm. åker och... och Champions League. Och, jajamän, jag ska till England och, och jag hoppas att ni får en härligt eh, inspirerande golfstund tillsammans ja. med, med det som kommer nu. Eh, då kör vi vidare om en vecka, Lasse, då du är med igen. Ja, hej så länge. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Sporthuset sponsras av Handverksdata. Ordersystemet för Sveriges alla hantverkare. Kontroll, det är en av fördelarna med hantverksdata. Kontroll är ett och samma system för dig och ditt företag. Tidsregistrering, lönhantering, körjournaler, offerter och så vidare. Och som en del av det här finns också nu hantverksdata finans. Hjälp till ditt företag oavsett storlek så du får betalt och i tid. Ingen stress, 
Ingen press, smidigt med kontroll. Mer info och kontaktuppgifter finns på hantverksdata.se och tack Hantverksdata för att ni också hjälper och bygger Sporthuset. Sporthuset 421 Då säger vi välkommen till Sporthuset Wille Schaumann. Tack så hjärtligt. Eller tillbaka till sporthuset för det är faktiskt så. Och nu ska jag erkänna, jag är ganska bra på siffror men här fick jag gå tillbaka och kika. Jag säger fem fingrar i luften. Är det fem år sedan? Du har kollat upp där eller? Nej men jag kommer du ihåg det. Det var, det, bara. det var ju bara någon vecka efter att Tiger Woods vann på Islake. Ja ah, det är så du kopplar upp det. 2018 Alltså det är nästan September. på dagen fem år sedan. Ja, och sen dess exakt. har du också bytt t- tv-kanal. Då jobbade du för Simor. Då var vi kollegor. Ja, och nu är vi kollegor, nu är vi kollegor. Ja. <laughs> på Discovery. Ja. Och för, för berätta vad du gör till vardags på Discovery. Det är PGA-toren. Den rättigheten flyttade från Simor som det var då till Discovery för ungefär två år sedan. Och då hängde jag på. Mm. Så jag sitter och kommenterar ungefär 25-26 tävlingar per, per kalenderår. Men och sen har du ju själv en bakgrund att du själv är tidigare Absolut. golfproffs. Absolut, spelade proffsgolf i näst. Ja, inte 15 år, men 12-13 år. Hur recenserar du din egen karriär? I mitt eget huvud så har jag väl lyckats jag inte. Men frågar mina nära och kära så tyckte de att jag var jätteduktig. Ja. Som ändå tog mig ut i proffsvärlden. Spelade ett år på Europatoren, ett antal år på Challenge Tour som är då en kan man säga, satellittor. Och sen blev det Nordiska Ligan som jag vann vid ett, en säsong. Så det blev 12-13 år. Mm. Men samtidigt så har jag liksom fått, jag gjort golfen till mitt arbete mm. även efter spelkarriären så på så vis så har jag lyckats på, på flera olika sätt kan man säga Vi ska ju kärleksbomba St. Andrews eh, lite senare här och du ska få ta tag i det eh, alltså The Open det, alltså, alla... Bra, The Open ja, ja. Alla... Det finns <laughs> de som inte säger det korrekt ja, Alla golfspelares dröm Jag har faktiskt spelat The Open Ja, du har ju det ja. du på, har... på Old Course i St. Andrews Du har spelat The Open Ja men att vinna det, är det, är det all, alla golfspelares dröm eller finns det något ännu större? Eller hur var det för ah, det? Ja, det är nog lite grann beroende på vad du har med dig från barndomen. Alltså för europeer skulle jag säga att ja, då är det Open det absolut största du kan vinna mm. som individuell golfare. Är du amerikan så är det förmodligen US Open eller The Masters. Ja. Eh, eh, men det finns amerikaner som också ser det Open som det allra största. Så att, eh, jag skulle säga mer än hälften av de som tävlar i golf ser nog det Open som det största mästerskapet. Och det är också det äldsta. Men innan vi tar tag i det här med St. Andrews och The Open och allt det kärleksbombningen så var det så att förra veckan så pratade vi i sporthuset om Solheim Cup och Europa mot USA slutade oavgjort för första gången i historien. Men Europa behöll ju då mästartiteln på samma sätt som det är tradition i Ryder Cup. Mm. Fem av tolv spelare i det europeiska laget från Sverige alltså. Med Maja Stark och Lin Grant och, och en gyllen idrottsgeneration faktiskt född 99. För det ska vi komma in på nu också när vi glider över till Ryder Cup som var den här veckan då. Eh, ville För Ludvig Åberg, Ryder Cup debutant, europeiska laget mot USA och alltså en rekordsnabb resa från college till Ryder Cup. Ta oss igenom ja. vad som har hänt för den här killen. Ja men... Alltså, han har ju varit hypad som amatörspelare och college-spelare i senaste ska jag säga, fall två fulla college-säsongerna. Och college har ju förflyttat sig. Liksom, ju, ju bättre du är på college, eh, 
desto närmare är det proffsgolf såklart. Men det har också varit så att de bästa kollerspelarna i princip är färdiga torspelare när de, när de sätter på sig proffskapsen. Men ingen har ju då tagit steget från att vara amatör i början på juni, spela NCAA i första veckan i juni till att spela Ryder Cup i, i september samma år. Dessutom gjorde Åberg det utan att ha spelat en enda major. Det har jag aldrig hänt förut. Nej. Um, alltså det är en absurd snabb resa och uh, det är superspännande att han dessutom är svensk. Vad är det som är så speciellt med honom om man tittar på hur han spelar och så? Uh, han är ju enligt då Data Golf som följer golfen med all data som man kan tänka sig. Uh, bäst i världen med driven i hand, alltså från 10 så plockar han mer uh, slag mot snittspelaren uh, med utslagen än till och med Rory McIlroy och Scotty Scheffler. Och de, och, och just, då... de två såg jag uttalas just om hans uh, utslag. Ja. Just the most wonderful sound as Aberg hits it. Compression on the ball. Uh, that's a great shot into the par three eighth. Aberg for a two, right in the middle. Ludwig Aberg goes into a tie for second spot. Ja, men uh, Rory McIlroy sa ju att Ludvig Åberg svinger den min fa- nya favoritsving att titta på. Mm. Um, och uh, John Rahm och Victor Hovland har ju också uttalat sig om Åberg som den, men han är liksom en coming star eller kanske redan är på stjärnstadiet och McIlroy sa att vi kommer få se honom i 20 år i Ryder Cup och så vidare. <laughs> och det här är en kille som alltså blev proffs i juni. Ja. Det, är, det är på en riktigt hög nivå. Men när du tittar på det utslaget då, vad ser du? En rörelse som är oerhört, dels är den kraftfull men det är många som svingar kraftfullt men den ser så oerhört repeterbar ut det är, han behöver inte göra någonting inte konstla till det han behöver inte manipulera bladet utan han lyckas skapa jättehög hastighet och, och avsluta i full, full balans varje gång mm. eh, och eh, golfen har gått mer och mer åt powerhållet och kan du då ha mer power och dessutom få bollen i fairway, ja men då har du i princip det vapen som alla vill ha som är väldigt svårt att skapa när du väl är inne i din karriär Representing Europe, Victor Hovland and Ludwig Ober. Ja, men Ober, se om man kan få till en riktigt bra järnsving här nu då. 172 meter, den flaggan sitter nära högerkanten. Ja, då fejdar in den här. Ja, du Peter. <laughs> Och det som hände då här i inledningen av Ryder Cup, ja du får ta oss igen, det var han och Hovland då i Forsham som Exakt. gjorde en enorm grej. Eller? Ja men de klev ut i fredags Forshamen, vann den matchen ganska bekvämt. Sen kom de ut i lördags Forsham, alltså man spelar varannat slag vilket då anses vara den svåraste spelformen för du, du har inte samma rytm som när du spelar din egen, din egen boll hela tiden mm. och så slog de eh, Scotty Scheffler och eh, Brooks Kepka mm. eh, med 9-7 och det är i princip eh, alltså det är som kross att det, det är svårt att beskriva, men vi såg, vi såg Scheffler efteråt satt och grät mm. han fick värdsätta och gråta det kan vara det summerar Åbergs och Hovlands insats Alltså vad, vad, vad tänker du kring det? Eh, Schäffler och Kepka, de kanske inte vibade på personlighetsbasis. Det kan vara en sån grej som gör att man inte kanske riktigt eh, får till spelet. Men framförallt så ska jag säga att gjorde Hovland och Åberg inga misstag. 
Eh, och de andra hade en lite svagare dag och därför blev siffrorna väldigt stora. Mm. Men även om eh, Scheffler och Kepke hade spelat bra golf så hade de nog inte rått på de här två killarna i, i det här formatet för att de såg oerhört eh, dels trygga ut med varandra de hade det här lite nordiska Viking-syndrom tror jag. Mm. De gillade att liksom ta över utan att... Ja, men de hade en sån här lugn energi. Det är det som är så kul att säga att individuella idrottare kan komma ihop eh, på ett så pass bra sätt som vi har gjort nu denna vecka. Eh, för min del att skapa relationer med de här killarna är väldigt kul eh, i och med att jag kommer ganska ny ut från skolan. Eh, så, så för min del att vara med om detta är helt otroligt. Ludvig Ludde Åberg som jag tror många som inte följer golfen till vardags va, fick uppleva ordentligt för första gången nu via, via Plays sändningar från Ryder Cup där i Italien när Europa vann turneringen mot USA som vanligt när Europa spelar på hemmaplan. Det var ju flera decennier sedan som USA vann på bortaplan så den historien upprepade sig i denna minst sagt historiskt starka tävling också från 1920-talet. Åberg debut i Ryder Cup och veckan före Lin Grant och Maja Stark i Sol Cup då för Europa och alla dessa talanger 24 år i år gick samtidigt på Riksidiosgymnasiet i Helsingborg med ett par nyckeltränare som Hans Larsson och nuvarande landslagscoachen Fredrik Wetterstrand, ju sådana som har varit inblandade längs vägen och det har vi pratat om tidigare i sporthuset, den här talangfabriken som det har blivit och intressant att höra vad du säger Ville har det hänt tidigare att så här många relativt unga svenska toppspelare kommer upp samtidigt? Nej, jag har ändå varit med Ganska många år nu och jag kan inte säga att det har inte kommit samtidigt så här många spelare som verkligen har den här dels förmågan redan i tidig, tidig ålder att mentalt kunna ta sig an stora uppgifter men också att de är så pass unga. De har ju 15-20 år kvar av potentiell toppgolf om mm. de orkar, vill och kan. Och vi har ju, jag, menar, jag skulle säga att både Lin och Maja och, och, och Ludde har ju topp 10 potential i världen. Jag tror Lin redan nu är 15 i världen och Maja är 10-15 platser efter bara. Mm. Och Ludde är runt 80 plats på världsrankingen. Men han är ju hemmad av att han har spelat så få tävlingar. Mm. Men tar han sig upp till topp 50 i världen innan årsskiftet skulle jag inte vara förvånad. Och gör han det, då är han med i ett antal majors. Då sätter han ett helt annat schema inför nästa säsong. Vem blir först av dessa tre att vinna en major? Vi ska spara det här, ditt svar. Till ja, absolut. Uh, men då säger jag Lin. Okej, okay. Lin Grant. Ja. Det här har ju talats om en ny Annika Sörenstam. Eller en orättvis... Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle, däremot ska jag säga att konkurrensen är tuffare idag än när Annika kom ut. Och det är inte för att ta bort någonting från det Annika gjorde. Men uh, du har en tuffare... Uh, du har en djupare spets, kan man säga. Uh, på toppen. Än vad, än vad vi, eller bredare spets, hur man nu beskriver en spets. Än vad som fanns för 25-30 år sedan mm. eh, Så att eh, Klart tuffare där då, jag, menar, nu finns det, jag tror att hon som är världsrättad nu är kinesiska 20 år Så hon är alltså 3-4 år yngre än vad Lin och Maja är Hon är världsrättad eh, Och för Åbergs del så vet vi ju Hur bred och djup toppen är Så det är, det är väldigt tufft Men alltså tittar man bara Man kan ju bryta ner i statistik Och, och tittar man på hans spel från 10 Så är det topp 5 i världen redan nu kan han sen addera Sen har han en bra puttning och så vi på Ryder Cup nu Och puttningen är helt okej okay med världsmåttmätt Kan han bli bättre på Framförallt inspelen med järnklubborna Så ja, men då, har, då har vi en världsspelare I Åberg Och vi har ju redan det kan man säga i både Grant och, och Stark 
Kärleks bomba. Nu ska vi kärleks bomba. Nu ska vi kärleks bomba. Ja vi ska kärleks bomba. Kärleks bomba. Kärleks bomba. Kärleks bomba. Ville Schaumann i sporthuset med högsta tänkbara golfkompetens. Vi vill ha din kärlek till St. Andrews. Eller ja, om vi ska börja med det. Det stod ju St. Andrews på kärlekslappet men jag vet inte, är det kanske lite för svepande benämning på det vi ska prata om nu eller? Nej, St. Andrews är ju staden. Ja, just det. Som ligger i Kingdom of Fife. Som är ändå ungefär, det är ungefär fem mil från Edinburgh. Mm. Edinburgh. Skottland och Old Course, 600 år får vi gå tillbaka i tiden. Då öppnade den här ikoniska banan och ville ta oss vidare. Du som varit där, jag har till och med spelat där. Ja, men alltså Old Course är ju då den banan som är mest känd av alla banor som ligger runt San Andreas-området. Men det här är ju home of golf. Så att det blir ju på alla golfares bucket list att ska man åka någonstans på en familje kompis, grabb, tjejresa och spela golf, då är det ju Old Course i St. Andrews som är någonstans det slutgiltiga målet. För där har ju de största tävlingarna spelats. Du har de största spelarna som har vunnit de största tävlingarna. Jack Nicklaus och Tiger Woods har båda två vunnit i Open Championship på Old Course. Du har ett klubbhus som ligger precis bakom första tio där medlemmarna, det här är då en RNA, Royal and Ancient, den klubben som då driver golfen kan man säga både i Skottland men också i Europa som stiftar regler och kollar över regler och, och driver golfen framåt. Skulle kanske inte alla säga för det är ganska, det kan vara lite grått sådär men det är någonstans det är också charmen med golfen. Och, och det är det du får när det kommer till St. Andrews. Det är en, tycker jag, magisk plats, studentstad. Eh, golfen är alltid väldigt, väldigt central för alla som bor där och, och det, jag tror att det är 30-40 000 studenter så det är alltid levande även när det inte är sommar och alla golfturister är där eh, men eh, för min del så jag var där spelade St. Andrews Lynx Trophy en amatörtävling eh, 99 spelade fruktansvärt dåligt för det blåste väldigt mycket, jag var inte så van vid det som Stockholms grabb, eh, kom tillbaks 2005 nu blivit proffs Fick spela, eller fick, jag kvalade in till The Open. Eh, fick spela mot eh, Tiger. Det var Jack Nicklaus sista Open Championship. När han gick över Swilken Burn där och eh, tog foto på Swilken Bridge. Eh, missade kvalgränsen med ganska många slag. Men var ändå där och spelade The Open på Old Course. Eh, familjen var där. Är det, ett, eh, det, är bland, det är nog det största golfminnet jag har. Att få spela The Open dessutom eh, i The Home of Golf. Men att det är home of golf, det är alltså ja, det är oontvistligt, eller? Ja. Mm. Där golfen är så central också. Du kan alltså komma ut och sp- som student i St. Andrews kan du spela, eh, det finns ju Old Course, New Course som den heter då. Den är byggd sent 1800-tal. Det är New Course. Mm. Sen har du Jubilee och sen finns det nyare skapelser så som eh, eh, Kings Barns, Canoste ligger kanske en halvtimme bort. Eh, Castle Course, eh, Eden Course eh, och allt det här eh, gör ju att det är så oerhört många som vill komma eh, mm. till St. Andrews från USA, från Asien för att spela den här rundan. Jag fick från en lyssnare här 
Joakim Oskarsson som skrev så här Det finns några olika sätt att komma över en starttid. Det här känner säkert du till, Ville, men jag läser upp det han skriver. Till exempel via den utlottning som sker tidigt på hösten varje år för nästa års starttider. Alternativ två är att två dagar innan du har hoppats på att spela vinna i en lottdragning om starttider. The det här, ballot. The, the ballot ja, det, kan det, ja. Ja. det här hände mig. Han lyckades med det. Ja, ja. Men det, är alltså, det så det är inte omöjligt. Nej. För att de, de är ju någonstans väldigt måna om att golfare från, som kommer dit ska få chansen. Mm. Så chansen finns. Men någonstans tror jag att de flesta bygger upp sin St. Andrews resa på att man bokar de banor där du kan boka. Och sen så är det då, hoppas du på att i, via det bället eller ett avhopp mm. i princip då få en chans. Och då handlar det om att bara stå redo med klubborna Speciellt om det är ett avhopp och, och liksom vara beredd att ge det ut. Och du, du berättade om den här bron också med de, de här spelarna som har ja, sagt... Ja, men när jag... du går över då, eh, art, du går över den både på ettan och på artan. Mm. Eh, Swilken Burn. Just det. Eh, Bäck. Eh, och så finns det Swilken Bridge då som du går över. Eh, och där stannar ju alla spelare, framförallt då när de ska... Om man där på sin bucketlistresa, det tror jag ingen missar att stanna där. Be en caddy ta foto på när du går över. Eller står där tillsammans med dina kompisar. Eh, sen så när Jack Nicklaus gjorde sin sista start 2005 då, det året jag fick eh, chansen att vara med mm. då togs ju bilden på honom när han gick över där. On the tee, Jack Nicklaus. Here is the greatest player who's ever played the game in his final championship in his career. And I had the, you know, the privilege of being able to play with him. And... Uh, and join him on his, on his last walk, the last hole of his championship career. And I, I lost it. Tom was far more emotional than I was. Tom was on, on, the, on, the, on the bridge with tears running down his face. I'm saying, this is Watson. <laughs> he was doing it on Tuesday, though. We played a practice round. I was walking up the fairway over the bridge crying. Jack finally grabbed me and said, Tom, Come on, get a hold of yourself. You have a, you have a golf tournament to play here. Now, I had to par the last hole to make the cut. Det är så mycket som är speciellt med med det här the old course och, och avskeden då, det här med Swilkan Bridge och Jack Nicklaus sista runda 2005 ditt år där ville och Tom Watson som var med då 2005 och gick med Nicklaus och sen Watson själv som tar avsked några år senare där vid Stenbron. Och både de och amatörspelarna brukar ju ofta prata om att banan är genialiskt konstruerad. På, på vilket sätt är den det egentligen? Ja men för att du kan eh, den kan vara snäll från tid. Alltså det finns massa pottbunkar alltså små bunkrar som är jättedjupa. Slår du ner med dem då har du tappat ett slag för du måste ta en wedge och bara få upp bollen i bunken. Eh, och de kanske inte ens ser ifrån tid så det är lite sådär, tycker vissa då moderna golfare, det är ju dåligt, man ser ju inte vad man ska nej men det är lite grann det som är poängen tycker <laughs> vi som eh, eh, och det andra är då att fairway är bred så den är inte så svår att träffa men ska du komma åt flaggan ja, men då kan du inte bara sitta på fairway, då ska du sikta på en specifik del av fairway mm. och siktar du på den specifika delen av fairway då sätter du kanske en sån här pottbunker i spel så då blir det mer schack. Alltså du måste liksom någonstans navigera dig runt där. Och när Tiger vann The Open 2000 då spelade han 72 hål utan att vara i en enda bunker. Oj. Alltså att ta klubbor som absolut inte kan nå den bunken och sen dessutom utföra slaget på den nivån att du inte rullar ner någon bunker. Är det blåsigt? Då var det inte det. Men det, alltså, det, den är ju byggd för vind. Alltså, den okay. är byggd för att den ska ju vara generös från 10. För, för ofta kan det ju blåsa 10-12 meter per sekund. 
Och är banan då för smal och, och för svårspelad Men då kommer ingen tycka att det är kul Då blir det bara jobbigt ja. Så att det, ja precis Och sen om du har alltså Jag skulle säga att åker man dit Får en starttid, använd en caddy okay. Det blir en extra peng Men det är absolut värt det om Hur du stor extra där. peng? Ja, men, så 100 pund kanske mm. Men om du ändå lägger 300-400 pund på att spela för där någonstans, och det handlar inte om att du får hjälp att bära baggen, det handlar om att du får hjälp att plocka ut linjer från tid, sikta på kyrktornet, sikta på den busken. Eh, det är bättre att du är tio meter högre om flaggan här än fyra meter vänster, för i vänster har du ingen chans att komma nära på chippen och så vidare. Ja, just det. Sådana saker får du inte mer om du går där själv. Ja. Eh, och det är, om man vill liksom ta med sig upplevelsen mer skulle jag säga, att då, då, då är det bra om man slipper bära baggen också. Jag tror det kan bli en St. Andrews Ullkors boom nu efter det avsnittet. Hur folk, kan, hur folk kastar sig iväg nu ut på ja, internet. Och... Försök att boka. Ja. Eh, det finns ju sådana resebyråer som är specialiserade men inte ens de kan ju garantera. De kan, kanske kan garantera två år framåt. Jag vet inte hur det funkar. Ja. Men, eh, men se till att ha, eh, boka i god tid. This is game number 41 on the team from USA. Tiger Woods! To have an opportunity to complete the slam here at St. Andrews and to have everything ironically enough come down to this tournament the Open Championship at St. Andrews, the home of golf it's, it's been a very special week and to come back here and, and to finally win here uh, it's, it's truly special I did it in oerhört coolt evenemang som är gigantiskt stort alltså det är ju Finns det nog ingen större golfevenemang förutom Ryder Cup skulle jag säga. Och eh, en anläggning och en bana alltså som eh, vi tackar för att du gav den här uh, kraftfulla kärleken till och beskrivningen. Ja, härligt. Eh, vi, vi, den, vi, den, den är genuin kanske. Ja, ja, jag märker det verkligen. Jag ser det på det. Men vi, vi tar inte... Sporthuset administrerar inga resebokningar utan det får ni ta hand om själva. <laughs> Men, vi lägger vi, inte ut några telefoner med smakarna. <laughs> Men, och det är ju så att eh, nästa vecka så ska vi kärleksbomba målgingen. Mm. Det är en klassiker. Dyt, 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 mål. Eh, för alla som har lyssnat på Radiosportens sportextra oavsett om det handlar ishockey, fotboll eller bandy. Vad bevakar du härnäst? Eh, det är alltså Sanderson Farms Championship den här veckan ifrån Mississippi. Mm. Eh, Country Club of Jackson. Där eh, Alex Norén, Jonas Blixt Henrik Tolander och Ludvig Åberg spelar. Så ja, det är Dags Åberg igen direkt ja, där. Han, mm. han kliver rakt från... Och det börjar alltså denna... Torsdag. Ja, denna den... torsdag som den här podden kommer ut alltså. Fjärde oktober. Ja, precis. Ja, men häftigt. Lindgrant, Maja Stark, Ludvig Åberg, dessa 99 år. Vincent Norman. Ja, ska vi inte glömma. Han har redan vunnit på pengar. Men han är inte född 99, eller? Nej, han är född 97, men han är ju född på julafton. Så att... <laughs> Det kan vara en dispens. <laughs> 99 håller på att bli nya 56-orna som ja. det verkar i, i svensk idrott. Det är häftigt. De som alltså nästa år fyller 25 år mm. med, det, med det gänget. Oerhört häftigt att följa det där och stensugen är man ju på att sticka till St. Andrews. Och, men nu får du också, för det var ju så att vi avslutar alltid med en supporterlåt i sporthuset, sist ja. ut. Och nu har ju Lasse stuckit här, så han jag släpper det här vind för våg till dig helt enkelt. Kopplat kanske till golfen då, vi har faktiskt haft en supporterlåd kopplat till golf och då, det var då i samband med, om det var i samband med 2018 då, med de här Molinaro och Fleetwood. Mm. Var det då 2018 som de... Det var Röde Cup i Paris där, ja. Ja, just det. Nej, mo, eh, det var ju då jag blev så Molly glad Wood. för du ropade om Tommy, Tommy, Tommy. Tommy. <laughs> det gillade du, ja. <laughs> 
Så den har vi kört ja. Men har du någonting annat att bjuda på på slutet här? Ja men nu när vi ändå har kärleksbombat St. Andrews Så finns det ju en väldigt vacker strand eh, Som ligger precis i anslutning till Egentligen första tid på, på Old Course Och längs med Jubilee Course Som är då den, andra, den tredje banan som ligger precis där Vid staden eh, West Sands heter stranden mm. eh, Och stranden West Sands har ju varit Ganska tydligt eh, Man har sett den tydligt i en film som heter Chariots of Fire oh, oh. Den filmen vi har ju recenserat sportfilmer någon gång i sporthuset och den kom ju högt upp på listan. Triumfens ögonblick. Mm. Det är känsla i den. Jag som gillar fridrott också. De håller på att träna där ja. inför ett OS, ja. där på stranden. Skulle springa, springa i sand, jobbigt. Ja, vilka bilder. Men det var där alltså. Det är West Hans. Hur nära banan? Nej men den ligger precis i anslutning så ja, men det är läckert. Ja, det är läckert. men då ytterligare en anledning att sticka dit. Ja. Mm. Ja. Bara kallt. Ja. Det är ju Evangelis som har det berömda ledmotivet. Med, med uh, Charles of Fire Då avslutar vi med det Det gör vi Och uh, tack Ville Och allt annat Vi har haft beachvolleykillarna På vägen hit också Som laddar för OS i Paris Och Lasse har stuckit i Champions League Och vi har gått igenom Fotbollskaos i UEFA Val och allt möjligt Men vi är tillbaka igen Om en vecka Då kanske inte du är med Ville Men jag lovar att du kommer få inbjudan Tidigare än om fem år Det låter bra Jag kommer ta upp din inbjudan <laughs> Vi hörs nästa vecka Tack för idag Tack själv Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.